0: 8 horas e 40 minutos. O Fala Brasil está no ar. Muito bom dia.
1: Fala Brasil, chega mais perto da notícia. Vem cá porque a gente quer te contar o seguinte. Tem um novo tipo de sequestro na praça. E esse é um sequestro que está se multiplicando na região norte e nordeste do país. Agora o bandido sequestra a placa do seu carro. Olha como é que funciona. O caso aconteceu no Ceará, mas começa, como eu disse, a se multiplicar pelo Brasil. O ladrão vai lá, teu carro está estacionado, ele tira a placa do seu carro e no lugar deixa um bilhete. Olha aí o bilhete, ó. Todo bem explicadinho, o bilhete bem escrito está chamando a atenção da polícia porque o bandido quer agora um resgate e pode ser via Pix. Isso chamou a atenção de, das autoridades e você vai ver agora na reportagem.
2: Os carros sempre foram alvo dos criminosos. Eles miram as rodas, os objetos que estão dentro ou levam o veículo inteiro embora. Mas você já ouviu falar no roubo da placa do carro?
1: Nossa, essa eu não sabia.
2: Esse tipo de roubo, no mínimo inusitado, aconteceu em Fortaleza, no Ceará. Na volta de um aniversário, a dona do carro encontrou esse bilhete. O criminoso diz, sua placa de volta, evite problemas e gasto absurdo para fazer outra. Pagamento via PIX, devolução imediata. Meu marido precisou abrir o porta-mala do carro e quando ele percebeu, quando ele foi abrir o porta-mala, ele viu que no lugar da placa tinha um recado é, pedindo um, que a gente entrasse em contato pelo WhatsApp para fazer uma transferência e ter a placa de volta. A vítima conta que chegou a enviar mensagem para o criminoso na tentativa de identificá-lo por meio do código PIX. No print da conversa, ela pede a placa de volta e negocia o endereço da entrega. O ladrão informa que após o pagamento, devolve no local combinado. A repercussão do caso na internet foi enorme. Até o criminoso acompanhou as postagens. A própria pessoa que furtou viu as publicações que foram feitas no Instagram, não imaginei que tivesse repercussão, e aí ela não enviou nenhum código para a gente conseguir fazer um rastreamento. O pagamento para o criminoso não foi feito porque a vítima logo percebeu que se tratava de um novo golpe do Pix. Para resolver o problema, a dona do carro optou pela forma mais correta. Registrou um boletim de ocorrência na delegacia e solicitou uma nova placa no DETRAN. No Brasil, o valor médio da placa Mercosul dianteira é de R$ reais. Mas se a placa for a antiga, a cinza, o prejuízo pode ser ainda maior, de cerca de R$ reais.
3: Agora atenção, tem que ter muita força mesmo, né? Quem usa o transporte coletivo, Jesus amado, mais um dia com reclamação. Uma falha no sistema de tração causou lentidão nos trens aqui de São Paulo. E de acordo com a CPTM, responsável pela linha 7 Rubi, o sistema desta vez ficou com lentidão e atrasos, mas já foi normalizado. A falha no sistema afetou pelo menos 3 mil pessoas. E quando a informação que chegou foi que por falta de tração nós tivemos esse problema, novamente nós entendemos que falta manutenção nos trens aqui de São Paulo. Acreditem vocês, mais da metade dos dias de 2023, eu falei que mais da metade tivemos problemas com trens, são linhas que ficam paradas quando não muito lentas e o trabalhador é que acaba pagando o pato. Eu volto já já aqui no Fala Brasil com mais informações de São Paulo. Oi Eduardo, oi Mariana, volto com
0: vocês. Agora veja esse alerta, os sites de educação estão coletando os dados de crianças e de adolescentes no Brasil sem qualquer tipo de autorização dos usuários, que na verdade deveria ser autorização dos pais, né? Todo
1: mundo precisa saber e assinar. Agora, estão usando como? Essa denúncia é da Human Rights Watch, uma das principais ONGs de defesa dos direitos humanos no mundo. E o pior, Mariana, esses portais teriam repassado as informações privadas para empresas de publicidade. Dos sete sites monitorados pela ONG, dois foram criados pelas
4: Secretarias de Educação dos Estados de São Paulo e Minas Gerais para transmitir aulas virtuais durante a pandemia e até hoje estão no ar. Segundo a denúncia, pelo menos cinco dos sete sites coletavam os dados pessoais dos alunos e repassavam as informações para empresas de publicidade. Esses sites não apenas monitoraram os estudantes dentro de suas salas de aula virtuais, mas também os acompanharam enquanto navegavam pela internet fora do horário de aula, mergulhando profundamente em suas vidas privadas, menciona o texto da ONG. A maioria dos portais aplicou técnicas de rastreamento que não permitiam que o estudante soubesse da vigilância. Segundo a Human Rights Watch, a prática viola a privacidade de crianças e adolescentes garantida pela Constituição. A investigação não divulgou quantos alunos teriam sido prejudicados, as escolas onde estudavam e quais as empresas de publicidade teriam recebido as informações. Segundo a ONG, alertada, a Secretaria de Educação de Minas Gerais removeu o rastreamento de anúncios do site. A Lei Geral de Proteção de Dados não permite que nenhum portal repasse dados a terceiros sem consentimento.
5: Com a publicação da lei foi instituída uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que é chamada de
0: ANPD. Qualquer é, percepção, é, indício né, de um tratamento irregular pode ser feito uma, uma, uma apresentação, uma denúncia perante a Autoridade Nacional de Dados que vai apurar, a, a ocorrência
4: Neylon é um dos estudantes que se considera prejudicado
5: Durante a pandemia a gente teve um ensino remoto Sempre que a gente abria o um e-mail estudantil nosso A gente via propaganda de site de telefone, carro, consórcio E fora os bancos que estavam ligando para a gente Eu tenho vários números que eu bloqueei referente a isso
1: Bom, você viu que a Secretaria de Educação de Minas Gerais admite que rastreia os dados, mas em nota divulgada aqui ao Fala Brasil, ela afirma que não utiliza esses dados dos alunos e que a Human Rights Watch assessora agora a Secretaria na ajuda e na proteção virtual, a privacidade de todos os dados de crianças e adolescentes.
0: Já a Secretaria de Educação de São Paulo afirma que não repassa qualquer dado de servidores ou alunos para as empresas de publicidade e que cumpre integralmente a Lei Geral de Proteção de Dados. E agora uma boa notícia, uma boa notícia principalmente para quem vai precisar usar os serviços da Delegacia da Mulher, porque por todo o país elas vão passar a funcionar 24 horas por dia. São as vítimas de agressão e de violência doméstica que precisam ter um local apropriado para atendimento. A gente vai à Brasília para falar com a Vanessa Lima. Vanessa, esse horário também vai ficar mantido? Vamos a Brasília, assim que restaurar o sinal da Vanessa Lima, porque esse horário também ficará mantido é, durante os finais de semana e os feriados. Agora sim, Vanessa, bom dia para você. As informações sobre o funcionamento da Delegacia dia, da Mulher Mariana, 24 Horas. É
2: isso mesmo, olha só.
0: Oi, Mariana. Perdão, então, essas delegacias, a partir de agora, não fecham mais e os atendimentos deverão ser feitos de preferência por policiais mulheres e em salas privadas. Nas cidades onde não existe uma delegacia da mulher, os atendimentos serão feitos nas delegacias comuns, mas também por policiais femininas em local reservado. As delegacias também deverão disponibilizar um número de telefone para acionamento em casos de urgência. O projeto de lei foi aprovado a um um mês pelo Senado e só foi sancionado agora, assim como uma outra lei que institui o programa de prevenção e combate ao assédio sexual em órgãos públicos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só no ano passado, cerca de 19 milhões de mulheres foram vítimas ou de violência doméstica ou também de assédio sexual. Mariana Edu. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Agora a gente vai falar de dívidas, porque uma boa parte dos brasileiros está no vermelho. Para quem está com dívida, né? Do, é, o cartão de crédito é o maior vilão. Agora, é, as pessoas, além de ter essa boa educação financeira, elas poderiam ter... Um salário maior, né? O que se paga no Brasil pelo trabalho ainda é muito pouco. É
1: só você pegar as pesquisas do Diese de quanto deveria significar o salário mínimo. Fala Brasil está de olho em tudo isso e na sua preocupação, porque cartão de crédito com juros abusivos e desemprego, o sujeito não vai conseguir pagar mesmo as contas. Vamos mergulhar nisso.
5: Cleide assume que já gastou mais do que podia em uma compra de roupas. Foram mil reais divididos em quatro vezes. As parcelas se acumularam e formaram uma dívida que foi difícil de pagar. Comprei algumas roupas, calçados, aí depois está tudo lá com a etiqueta ainda. Além de ficar endividado, compra e fica, para que, que eu fiz isso? Depois de se organizar, Cleide conseguiu quitar as parcelas. Mas casos de endividamento como o dela representam a realidade da maioria dos brasileiros. A conclusão é de uma pesquisa realizada por uma associação de consumidores para analisar o grau de endividamento da população. O resultado mostrou que a vida financeira do brasileiro está longe de ser saudável. 46% dos entrevistados disseram estar um pouco endividados, 22% muito endividados. Isso significa que de cada 100 pessoas, 68 têm algum tipo de débito na praça. 35% dos entrevistados responderam que pelo menos uma dívida está em atraso. Essas amigas confessam que já exageraram um pouquinho no cartão, mas no fim das contas conseguiram pagar a fatura. Eu gosto bastante de comprar e quando chega a fatura do cartão, eu fico pensando, mas, gente, como comprei tanto? Você costuma parcelar muitas compras no cartão de crédito? Cuidado! 74% dos entrevistados disseram que estão endividados por causa do mau uso do cartão. Em primeiro lugar, os itens mais parcelados são roupas. Depois, vem os alimentos. E essa é uma conclusão preocupante da pesquisa. Para colocar comida na mesa... Muitos brasileiros precisam gastar mais do que podem. É assim com o Vinícius. Há seis meses, ele parcela compras no supermercado. A dívida já está em 5 mil reais. Você tenta renegociar, mas a, o valor das parcelas é alto. Aí fica difícil você conseguir dar uma entrada para poder parcelar o restante. né? E aí vai ficando para lá. Essa especialista da associação que fez a pesquisa diz que um dos motivos que contribuem para o endividamento é a dificuldade de recuperação da economia do país após a pandemia e a outros fatores. Nós passamos
6: também internamente por esse cenário de incerteza política né, devido a essa transição do governo e outro ponto a se considerar ainda é o conflito no leste europeu. Então, a guerra na Ucrânia ainda perdura né? e isso favorece a alta
5: dos insumos. Entre as três contas que mais deixaram de ser pagas estão o cartão de crédito, a internet e a luz. Outra preocupação apontada pelo estudo é a dificuldade de negociação das dívidas. 80% dizem que estão sendo cobrados intensamente. A especialista alerta os consumidores a pesquisarem mais os preços dos produtos antes de comprar e se os brasileiros continuarem fazendo mau uso do cartão de crédito, a tendência é que as taxas de endividamento no país continuem altas nos próximos anos.
1: E vamos combinar que esse é um problema que atinge todo mundo.
5: E nos próximos dias aqui no
0: Brasil, o governo federal deve assinar uma portaria para suspender as mudanças do ensino médio.
7: A suspensão deve ter a duração de 90 dias e durante esse período o governo vai decidir como deve reestruturar o formato do ensino médio. O novo modelo, que foi aprovado em 2017, deveria começar a acontecer de forma escalonada até a realização do primeiro Enem nesse formato em 2024. Com a possível interrupção, mudanças previstas para o Exame Nacional do Ensino Médio a partir do ano que vem também devem ser revistas. Entre as principais mudanças estão a ampliação do tempo mínimo do estudante na escola de 800 para 1.000 horas anuais e a possibilidade dos alunos escolherem estudar as áreas de maior interesse.
2: A lei estabelece que quem define o cronograma de implementação são os estados que são responsáveis pelo ensino médio e os conselhos estaduais que são responsáveis pelas normas. Né? Então, isso pode criar uma grande confusão. Então, eu vejo com muita preocupação essa a decisão agora. Né?
7: O governo federal vinha sendo pressionado por movimentos estudantis a não continuar com as mudanças no ensino médio. A principal reclamação é que ele aumenta a desigualdade entre os alunos e desfavorece aqueles que estudam em escolas em situação precária. O presidente Lula já havia dito que buscaria alternativas para suspender o novo ensino médio com um debate envolvendo alunos e professores em busca de uma nova proposta.
2: Foi muito importante repensar o ensino médio, porque nós tínhamos quatro horas de aula com 13 disciplinas exprimidas nessas quatro horas de aula, diferentemente de todos os países que têm bons sistemas educacionais, que têm de sete a nove horas e... Contam com, no máximo, oito disciplinas e os alunos escolhem áreas de aperfeiçoamento. Mas fazer isso bem feito é muito desafiador. Vai ser importante a consulta para ver o que deu certo na implementação do novo ensino médio, o que não deu certo e fazer os aperfeiçoamentos necessários.
7: Já a proibição da abertura de novos cursos de medicina deixa de valer a partir desta quarta-feira. A intenção é permitir que novos cursos sejam abertos onde faltam médicos.
0: Uma quadrilha que trocava as etiquetas de bagagens no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, foi presa pela Polícia Federal. A gente vai agora conversar com o repórter Rafael Ferraz para saber por que esses criminosos trocavam a etiqueta das bagagens.
6: Para mandar drogas para o exterior, Mariana. Bom dia para você, para o Edu Ribeiro e também para quem nos acompanha. E olha, gente que foi trocando essas etiquetas, que a Mariana Godoy disse, que essa quadrilha conseguiu enviar pelo menos 40 quilos de cocaína para a Europa. Isso recentemente. Sabe como é que a polícia descobriu? Isso porque depois de juntar uma boa quantia, duas turistas que saíram de Goiânia e passaram aqui pelo aeroporto internacional de Guarulhos, elas foram para o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. E por lá, a polícia logo... O carro acabou, então, fazendo essa apreensão e também a prisão das duas em flagrante. E aí foi uma longa investigação, tanto da contribuição da polícia alemã, quanto também a polícia paulistana. E logo na sequência descobriram, então, o endereço de seis criminosos que pertencem, então, a esta quadrilha. Eles estão presos aqui mesmo no Brasil e agora essa, essa operação, ela continua
1: sendo investigada por essas duas polícias. Edu, Mariana... Detalhes com o Rafael Ferraz, obrigado pelos detalhes. Vem cá, como é que está a sua conta de energia elétrica? Não para de subir? Você já tentou de tudo, diminuiu o consumo? Já pensou em energia solar? Os equipamentos para captação de energia zeraram o imposto agora, hein?
0: Com impostos zerados vai ficar muito mais fácil ter o acesso a esses painéis solares e quem usa garante que tem um desconto, né? Aparece uma economia na conta de luz que chega a até 50%.
8: Pelos próximos três anos, ficam zerados os impostos federais para itens usados na fabricação de painéis solares. Uma energia limpa, mais barata e que o Brasil tem um potencial enorme para a produção. O que estamos vendo é um incentivo para a gente usar mais essa fonte que vem dele, do sol.
3: Ficou mais atrativo fabricar painéis solares no Brasil, uma vez que quando eu importo todos os materiais que compõem o painel solar, eu vou pagar menos impostos. Ou seja, é um incentivo para a fabricação de painéis solares no Brasil.
8: A longo prazo, a medida deve deixar mais barata a compra de equipamentos para a geração de energia solar. E o Marcelo garante que é um bom investimento. Ele é dono de uma rede de cafeterias especializadas em pão de queijo. Há dois anos fez a mudança em uma das unidades e reduziu muito a conta de luz, que era em torno de R$ 2.600 por
9: mês. Na nossa conta, R$ 2.600, você teve em crédito R$ 1.200, R$ 1.300, sua conta, você vai ter que pagar metade daquilo. Toda a luz que vem do
8: sol, mesmo em momentos nublados como esse, bate nas placas instaladas em cima do telhado. Essas placas transformam a luz em energia. Só que essa energia não é usada aqui pelo comércio, pelo estabelecimento. Essa energia vai para a rede comum de eletricidade. E o proprietário recebe isso de volta em forma de créditos, descontos na conta de luz, todo mês. Um balanço bem positivo desde a instalação, ele investiu 50 mil reais e espera recuperar esse valor em três anos e meio.
9: Tão importante quanto vender é você reduzir custo, né? isso, só que você tem um teto, um, um piso para reduzir custo e isso aqui é uma coisa que as poucas pessoas consideram, então acho bem interessante pensar nessa forma de reduzir custo de energia.
8: Uma economia que vai chegar não só para comerciantes como o Marcelo, mas para famílias que vão instalar esses painéis em casa.
3: O custo dos materiais ele pode cair até uns 5%. Essa medida e, eventualmente, outros incentivos que possam uh, vir a ser uh, implementados, isso possa incentivar outras empresas ou mais empresas a virem para o Brasil fabricar painéis aqui.
8: No ano passado, a energia solar ocupava a quarta maior fonte de geração de energia no Brasil. Está em crescimento, mas ainda fica atrás de hidrelétrica, térmica e eólica. Quem optou pela mudança, como o Marcelo, consegue ver a economia de hora em hora pelos cálculos que aparecem no aplicativo do celular.
9: 16 kW gerou hoje até essa hora, em três dias 81 kW, hoje já, eu já vou ter de crédito no final do mês R$ só o que gerou essa manhã, uhum. né? esse, esse mês eu já 69, né? e o reloginho vai virando. Um total de 17.700 foi o que a gente economizou desde o início.
3: Outra notícia aqui de São Paulo. Você lembra de um acidente que aconteceu aqui em São Paulo? Lembra do que aconteceu no monotrilho? O metrô falou que foi porque uma nobreza estava de costas mexendo no celular. Pode uma coisa dessas? Vem, Mariana, Eduardo. E a novela
1: Shakira versus piquem ganhou mais um capítulo. Foi revelado o motivo da cantora ter viajado às pressas para os Estados Unidos. Segundo um jornal espanhol, Shakira teve que fazer essa viagem porque Juan Piquet, o ex-sogro, teria entregado a ela uma ordem de despejo. O imóvel onde a cantora colombiana vivia com os dois filhos pertence às empresas da família do ex-marido, o ex-jogador Gerard Piquet. Shakira e os meninos se mudaram para Miami. O Fala Brasil termina aqui.
0: Te desejando um ótimo dia e você continua aqui na Record com Hoje em Dia. Oi, César Filho.
4: Bom dia, Mariana, bom, bom dia. dia, Edu. Como hoje é terça-feira, nós dizemos o quê?
0: Duplamente abençoada. Aê,
4: muito bem, que seja assim <risos> uma ótima terça-feira para vocês. Duplamente abençoada, bom descanso, até amanhã, se Deus quiser.